0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad muchísimas gracias por escuchar los capítulos anteriores. El capítulo anterior de verdad estuvo muy, muy bueno. Eh, si no lo has escuchado, por favor, nada más te, te doy un pequeño previo. Es una chica trans, es una chica afro y es una chica... ¿Trans? ¿Trans? Y afro que ha logrado estudiar en la universidad Y actualmente se encuentra Cursando una maestría Y esto no tendría que ser novedad sino es porque eh, La parte de la comunidad trans en México Por lo menos de donde estamos nosotros Y yo creo que también en Latinoamérica Es un proceso muy muy difícil Y difícilmente Pueden llegar a estudiar Vamos, el, el propio bachillerato no Entonces es... Eh, el hecho de que esta chica nos cuente esta parte de su historia, cómo le hizo y cómo sigue avanzando, bueno, pues es algo que buscamos para precisamente inspirarnos. Y de cierta forma también romper esas barreras que existen respecto a que si se puede o no se puede. Si se puede, en el caso de chicas trans, todavía es muy difícil, pero bueno... Eh... Esta chica se armó de huevos y pudo con ello. Entonces, si ella puede, evidentemente también vas a poder. Y hablando de inspiración y siguiendo con la búsqueda de inspiración, hoy tenemos eh, con nosotros a un chico que, mira, te voy a decir algo: es un chico guapísimo, es un chico inspirador completamente y este, y ya. Más al rato nos va a proporcionar sus redes sociales para que lo vayas y, y lo veas, veas lo que está haciendo Y aparte pues también veas, veas al, al chico guapo del que te hablo Él es Jesús Manuel PG, él es de profesión enfermero Sin embargo se dedica al Network Marketing que en un momento más nos platicará de ello Tiene 23 años y el día de hoy después de perseguirlo tanto tiempo está en este podcast Jesús Manuel, bienvenido a No Soy Moda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Israel? Pues muchas gracias por invitarme. Estoy súper bien. La verdad es que me encuentro feliz. Y como te decía, algo nervioso por estar aquí. La verdad es que para mí es un placer y más como me presentaste. <risa> muchas, <risa> muchas gracias. Y pues nada, aquí listo para compartir y para, pues, para tratar de aportar algo, para que a alguien le pueda aportar, ¿no? Le pueda ayudar algo de lo que yo tenga para dar y pues. Aquí que
0: vamos. seguramente sí, que seguramente sí ya por lo mucho o poco que conozco de tu historia a través de tus redes sociales, bueno, la verdad es que eh, es una historia muy buena, es una historia muy interesante, pero sobre todo es una historia que vuelo y repito, inspira, neta, en serio. Y para iniciar estas, esta ronda de preguntas, la primera, básica, ¿cómo defines tú a Jesús Manuel?
1: Wow. <risa> la pregunta más fácil, ¿no? Para mí la más difícil, pues. La verdad es que yo soy una persona que suelo ser muy, muy empática. Yo me defino como una persona muy empática. Una persona muy emocional. Y una persona que cuando habla acerca de, de su familia, las personas que lo apoyan, pues la verdad es que doy todo por ello, ¿no? Yo creo que. Parte de mi historia Si no es que toda se Tiene un centro muy fuerte que es el amor hacia mi madre Y creo que soy una persona muy emocional Y muy amorosa
0: Wow. Oye, ¿cuál es tu identidad sexual? Soy Gay Ok eh, Jesús Manuel ¿Nació o se hizo gay?
1: No, definitivamente nací gay ¿Verdad que sí? Sí, o sea, es como que yo en algún momento tuve una experiencia con alguien y dije, me voy a hacer gay. No, no es como que
0: aquí me gustó. Ajá, no. Oye, platícame algo. Eh, ¿Cómo es tu, tu núcleo familiar? ¿Por quiénes está conformado?
1: Pues mira, eh, en un inicio fue por mamá, papá, hermana y hermano. Actualmente okay. solamente se podría decir que es... Mamá y yo, <risa> y pero pues los otros miembros aún están, algunos ya no en, en físico y otros uh -huh. no en, en emocional, no en psicológico, no en apoyo familiar, pero pues somos mamá, papá, hermana y hermano, aparte okay. de mí, claro.
0: Claro, por supuesto. Eh, ¿Estás fuera o dentro del closet? Yo soy fuera del closet.
1: ¿A qué edad saliste del clóset? Salí más o menos... Como a los... Como a los 20 años.
0: Ok, ya... Ya estabas crecidito, mayor de edad. Ya sabías lo que hacías. Pero... ¿Qué tan difícil... Fue para ti, uno... El autoaceptarte... Y una vez que te autoaceptaras... El hacerlo público
1: fíjate que sí fue bastante complejo porque nací en un círculo social que a pesar de ya no ser tan a la antigua era un círculo social bastante religioso, entonces yo te puedo decir que aproximadamente, no sé, un 90% de las personas con las que me relacionaba tenían este mismo tipo de pensamiento religioso y se volvió muy complicado, de hecho yo ni siquiera salí del closet, o sea me sacaron a patadas, me sacaron a la fuerza y y sí fue bastante complejo el aceptarme en primer lugar y salir pues como ya te lo dije yo ni siquiera tomé la decisión de salir, no estaba preparado para hacerlo pero por algo pasan las cosas y las agradezco entonces en ese momento me sacaron del closet y pues bueno, es toda una historia
0: Oye, pero a ver este proceso de autoaceptación fue a causa oh, eh, más bien este proceso Difícil de autoaceptación. ¿Fue a causa de una religión católica o cristiana? Cristiana. Fue una religión cristiana. Ok. Te pregunto lo de la religión porque de todas las religiones con las que hemos eh, de cierta forma platicado o lidiado dentro de este podcast, la más difícil ha sido la religión cristiana. Eh, creemos y sentimos que es una religión muy cerrada y que difícilmente te va a dar pauta para que te puedas sentir libre, ¿no? O sea, si no... Si no sigues las reglas... Estás fuera del juego, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O es la religión... O es hacer tu estilo de vida. Una de las dos. Pero las dos juntas no se puede.
0: Cierto, cierto, cierto. ¿A qué edad tú fuiste consciente de tu propia sexualidad?
1: Yo recuerdo desde la primaria... En el kinder, la verdad es que no tengo tantas eh, tantos recuerdos del kinder, pero sí desde la primaria, más o menos como primero, segundo año de primaria, ya tenía atracción por otros niños. Esos fueron mis primeros sentimientos en la primaria. ¿Cómo,
0: cómo los manejaste o cómo, cómo le hiciste consciente después así de, de decir ah, claro, esto que sentía yo por tal chico realmente era porque me gustaba?
1: Sí, fíjate que en el momento yo creo cuando uno está chico no lo piensa tan extraño, ¿no? O sea, simplemente yo ya estando grande recuerdo que al ver a un chico en, en mi primaria sentía emoción, sentía ganas de estarlo viendo, ¿no? Como cuando te pasaba con las niñas porque, por ejemplo, uno a veces tiene atracciones por niñas también uh -huh. eh, así lo sentía por este niño pero todavía lo sentía aún más fuerte y en ese momento no lo identificaba como tal pero ya de grande dices, no, es que tengo ciertas memorias, desde la primaria, secundaria, preparatoria, en la que ya sentía atracción por hombres, pero tan chiquito yo no identificaba que era eso.
0: ¿Y a qué edad de tu vida realmente lo haces consciente y dices, ok, me estoy dando cuenta que realmente me gustan los chicos y, y empiezas con este proceso... Tanto de conflicto mental como de decir, a ver, me voy a dar el chance, eh, reconozco esto y quiero quiero ser libre yo.
1: Bien, bueno, desde la secundaria yo ya entraba como en este conflicto emocional porque pues yo estaba completamente convencido de que eso no era algo bueno por la misma formación que había tenido. Fíjate que yo en la primaria... En la secundaria yo recuerdo tener episodios en los que me sentía atraído por hombres, atraído por hombres, pero de repente como que mi mente se negaba y volteaba hacia lo que para mí en ese momento era correcto. Entonces yo pensaba hacer mi vida, de hecho, eh, dentro del closet hacer mi vida enfocado en una mujer, pero... Ya fue hasta la universidad en donde dije, ¿sabes qué? Sí necesito ser libre, pero antes de eso yo no lo había pensado. Los primeros conflictos emocionales, psicológicos que tuve por este tipo de, de pensamientos fueron en la secundaria. ¿Cómo los trabajaste? Pues digamos que ignorándolos nada más. Porque okay. tenía bastante temor de hablarlo me había educado como te digo en un círculo social que en donde eso no era aceptado incluso pues tú sabes uno de repente se involucra con personas que hacen chistes que se burlan y que son tus amigos entonces uno al no tener el valor de salir del closet en ese momento no estar preparado pues te das cuenta que o piensas que no es lo mejor no es no, no es lo mejor salir del closet no es lo mejor contarle a tus amigos que sientes y pues lo ignoras, entonces yo como lo manejaba, lo ignoraba, trataba de no pensar, trataba de enfocarme en otras cosas, enfocarme en la religión, en mis estudios, porque soy una persona que le gusta muchísimo la escuela, entonces simplemente trataba de no prestarle atención al tema, porque cuando le prestaba atención, me afectaba.
0: Fíjate que algo que, que acabas de decir con respecto a los grupos de amigos, y me acabo de acordar de eso... Es que, por lo menos en mi juventud, hablando de los 17, 18 años, ya estaba de moda una canción de Molotov llamada Puto. Sí. Y esta canción, simplemente el hecho de que ellos la escucharan y la escuchaban en sus este, reproductores con bocina, a mí me hacía sentir como que me la estaban dedicando. Obviamente no tienen idea, pero, pero, uh -huh. pero a mí me hacía sentir tan incómodo que, que de pronto me empezaba yo a alejar de allí porque, porque yo sentía que ponía la canción puto y luego luego, luego todo el mundo volteaba a verme a mí. Uh -huh. Obviamente no era cierto, pero si <risa> sí es una incomodidad que te, que te sucedía, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, porque pues uno trata de ocultarlo que pues a veces no puedes hacerlo por completo, ¿estás <risa> de acuerdo? <Exacto. risa> pero, pero como que la gente a tu alrededor no, no toma esos, eso en cuenta que pues puede ser, pero todavía no sales y tal. Y por ejemplo, en mi caso hacían chistes y era como de que todos estaban riendo y pues ahí va Jesús a reírse también, ¿no? Para que no sospecharan. O ¿por qué tendría uh -huh. que enojarme yo por un chiste de esos si yo no era? Entonces, pues, ¿qué, qué pasaba? Simplemente lo ocultaba y ya.
0: Pero de, de que no dejaba de ser incómodo, no dejaba de ser incómodo. No, definitivamente,
1: definitivamente
0: no. Oye, ahora, me dices que te sacaron del closet. ¿Quién fue y por qué para partirles un?
1: <risa> pues mira, hasta este momento de mi vida yo no sé exactamente quién fue. Lo que pasa es que okay. hubo una situación bastante tensa cuando yo entré a la universidad y es que pues ya es algo público, ¿no? Yo lo he publicado muchas veces en mis redes sociales. Yo empecé a andar con un maestro de mi universidad. Entonces. Qué valor. <risa> <risa> sí, ¿no? Y aparte era un maestro que tenía una posición importante, que tenía padres que, de influencia en esa misma universidad, entonces mmm, se hizo muy grande un problema. ¿no? Un problema en donde alumnos, maestros y demás personas que estaban involucradas en la escuela, pues todos se enteraron. Y resulta que que, pues, no sé. Fue bastante raro, porque sabes, de repente las personas que son muy aplicadas en la escuela, pues no caen muy bien, ¿no? Los mataditos. Uh -huh. Pero yo me considero uh -huh. siempre una persona que ha tenido equilibrio en ese punto, en que sí soy muy aplicado, sí me gustaba mucho sacar buenas calificaciones, pero nunca fui un extremista en ser mamón con mis compañeros. Al contrario, siempre traté de, de apoyarles a todo el salón, por más que se les dificultara un tema. Entonces, sucede que Muchas personas, cuando se enteraron de esto, empezaron a, pues, no sé, cómo atacarme. Te digo, fue muy raro porque yo nunca entendí por qué pasó eso. Me empezaron a atacar, maestros me empezaron a atacar también, maestros con los que yo me llevaba perfectamente. Y, y entonces, entre tanto ataque, en, entre tanto del mismo tema, y el mismo tema que se hablaba en la escuela... Incluso me quisieron llegar a golpear y eran cosas muy extrañas porque wow. eh, yo, por ejemplo, yo estudié enfermería, ¿no? Y en la enfermería uh -huh. la mayor parte de hombres son de la comunidad también. Entonces ni siquiera era una persona que fuera machista, que fuera eh, pues alguien muy retrógrado en sus pensamientos. Éramos todos de la comunidad y me intentaron, o sea, me hacían bullying literal y de repente se empezaron a meter con mi familia. O sea, llegaron hasta mi familia y alguien consiguió el número de mi madre. Entonces le empezaron a mandar mensajes a ella. Nunca supe exactamente no. quién fue. Supe, ajá. tengo pues mis, mis ahí, Suspechas. mis sospechas. Ajá, pero no me atrevería a decir nombres, obviamente, no, ni, ni a señalar una persona porque no estoy seguro de ello. Y pues fue esa persona que empezó a, a hacer calumnias, porque realmente sí, o sea, se, se mamó, o sea, literal, se pasó con lo que decía. Sí, allí, sí, sí,
0: por supuesto.
1: Pero, pues, en sustracto era eso. Le dijo a mi mamá que, además de todas las barbaridades, pues que yo era, que yo era gay. Entonces ahí fue cuando sal, me sacaron del closet. ¿Qué dijo tu mamá? Fíjate que esto fue un proceso muy interesante, y precisamente antes yo mencioné que ella era el centro. De mi motivación uh -huh. en las cosas que hacía, porque a pesar de estar en una religión tan, tan mmm, densa con estos temas, tan estricta, cuando a mi mamá le mandan el mensaje, hace cuenta que te platico, estábamos todos sentados en la sala, coincidió, ¿no? Estábamos todos sentados en la sala viendo la televisión, entonces le mandan un mensaje a mi mamá y ella se sorprende. Yo ya me esperaba esa bomba porque yo ya sabía qué estaba pasando en la escuela. Entonces yo decía, bueno, en algún momento va a pasar. Le llega el mensaje a mi mamá y me dice, Manuel, te voy a leer el mensaje que me acaba de llegar y quiero que me digas si es verdad o no. Y entonces le empiezan a decir a mi mamá que yo me andaba vendiendo, que faltaba clases por irme a, a acostar con hombres, que era un interesado, muchas barbaridades. Y entonces al final le dicen, anda con el maestro de la escuela. Para que sepa qué clase de hijo tiene. Entonces wow. yo le dije, mira, la verdad es que todo eso es mentira, a excepción de lo último. La verdad es que si sí ando con el maestro, me gustan los hombres y ahí pum, me solté a llorar. Entonces mi mamá lo que hace fue es que agarra el celular y le contesta y le pone a la persona, ¿sabes qué? Yo sé qué clase de hijo tengo y lo amo. Así que deja de estarte metiendo en lo que no te importa. Y ¡Wow! le contestó eso a mi mamá. Y pues a mí todavía me hace llorar más, ¿no? Porque Por me dijo lo que le había escrito. De hecho, se me pone la piel chinita en ese momento. O sea, ¡Wow! me, me dice lo que le ha escrito y entonces se para y me abraza. Y mi papá que estaba ahí también se para y me abraza también. Y pues me empiezan a decir que ellos están conmigo, mi papá me empieza a decir que él siempre estaba muy orgulloso por mis logros, por las ganas que yo le he echado para salir adelante y que ellos pues prácticamente ya lo sabían pero jamás me quisieron presionar a mí para que yo dijera algo, no, entonces la verdad es que esa salida fue muy reconfortante para mí, descansé como yo creo que todos descansamos cuando salimos del closet oficialmente y uh -huh. mm, por después pues vienen cosas más difíciles, que es cuando ya tengo que enfrentarme con la religión y decidir si me voy a quedar con la religión y con mi círculo y con la aprobación, pues en un aspecto de mis padres o nada de eso y mi vida <risa> pero la verdad es que sí, sí me ayudó muchísimo la reacción que tuvieron mis padres
0: por supuesto y, y, y es algo que yo creo que muchos hubiéramos querido eh, que muchos hubiéramos soñado que, que nuestros papeles re, reaccionaran de esa forma, eh, pero aún así, yo creo que el miedo previo siempre existió. No es, es como, como, ching, qué pasará. Este, y si, y si me corren de la casa, eh, y si, y si no lo aceptan. E incluso te puedo decir, yo conocí a un chico que cuando yo tenía 18 años, este chico también tenía 18 años. Y se atrevió a salir del closet con sus padres. Y no le fue nada bien. Su papá, literal, le partió el bate en la espalda. Un bate de béisbol en la espalda. Eh, le tuve que dar alojamiento. Yo creo que fueron dos noches en lo que se recuperaba de los golpes. Golpes físicos y un poco los golpes emocionales. Que yo creo que los emocionales difícilmente te puedes curar. Eh... Y, y digo, pues fue parte de un proceso que no, no ha sido nada fácil. Entonces, el, el tener una reacción como la de tu mamá. Señora, mis respetos y me pongo de pie <ríe> ante usted. Y este y bueno, contagiar a tu papá con esa, con esa misma reacción, bueno, pues creo que ha sido eh, lo mejor que te ha sucedido hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, definitivamente. La verdad es que yo no tengo persona más valiosa en la vida que ella. Y pues puedo incluir a mi padre, ¿sabes? Lo que sucede después de esto es que yo creo que en ese momento también lo que ellos primero pensaron fue en apoyarme, ¿no? Obviamente, uh -huh. apoyarlo, 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 pero ya después suceden situaciones más complejas, al menos en mi caso. Pero bueno, lejos de eso, la verdad es que su reacción, soy una persona que si, no, ni siquiera me gusta decirlo, ¿sabes, Israel? Porque, o sea, si yo digo soy una persona afortunada, sí lo soy, porque a muchas personas no les sucede. Pero también uh -huh. está ese tema de, pero debería ser así. O sea, así debería ser todo el tiempo, ¿no? Pero sí, yo agradezco sí, claro. mucho, muchísimo cómo mis padres han llevado el tema, lo han aceptado, porque sé que ha sido bastante difícil para ellos. Una
0: última pregunta, antes de irnos al corte. ¿Estabas preparado para salir del closet?
1: <ríe> pues, <risa> yo agradezco mucho, Israel. ...que haya sucedido eso... ...porque... ...yo no sé si eso no hubiera sucedido... ...si yo estaría en este podcast... ...por empezar, ¿no? <ríe> no, sé okay. si, no sé si yo hubiera salido... ...a esta edad del closet todavía... ...no sé cómo sería mi vida... ...porque yo no sentí el valor... ...para hacerlo... ...pero tal vez, de alguna manera... ...ya estaba preparado y por eso me empujaron.
0: <ríe> ok, eso es muy cierto... Vamos a un corte Y ahorita que regresemos Seguimos platicando De ti De tu vida De lo que estás haciendo Este Y sobre todo Creo que uno de los consejos Más valiosos Que nos puedes dar Que si no es eh, La solución A nuestros problemas Sobre todo Cuando estás Por salir del closet, Pero sí Como ayuda Entonces este Vamos a un corte Y ahorita platicamos de ello ¿eh? Va Recuerda que estás en No Soy Moda, en un momento regresamos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo
0: todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Estos Somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González.
1: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico, y sé parte de esta aventura. Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan, y cómo las acomodamos en un texto, también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil. Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast.
0: Hey, ya estamos de regreso. Esto es No soy moda. ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con nuestro amigo Jesús Manuel PG. Así los encontré en sus redes sociales. este Jesús Manuel, lánzanos redes sociales. Vamos, vamos a empezar con la publicidad. este ¿Dónde te podemos con conocer más?
1: Sí, mira, yo por lo regular soy muy activo en Instagram. Mis uh -huh. redes en Instagram es Jesús Manuel PG. Tengo también un Twitter que... La verdad no soy tan activo, pero pues es mi Twitter. Si sí tengo cier cierta, cierta actividad, No, ese me pueden encontrar como Jman de Manuel, PG. Y en TikTok okay. me pueden encontrar como Jesus con Y, Jesus Money con doble Y al final.
0: Ok, de todas formas vamos a poner... Todas tus redes sociales en la descripción de este programa Para que nada más vayan y le den clic Y se vayan a conocerlo Un poco más Siguiendo con lo que traíamos Platicando eh, Tú evidentemente Cuando saliste del closet no estabas Preparado para salir Este Como, como muchos quisiéramos Y como un, lo hemos aconsejado en este programa Y en este programa hemos aconsejado Que si económicamente dependes de tus padres y quieres salir del closet, mejor aguántate tantito y construye algo firme para ti para que en caso de que no te acepten, eh, tengas a dónde irte, tengas cómo irte y tengas con qué irte. Y, y algo por lo cual yo te invité, este, Jesús, aparte de tu historia que me interesaba conocer, era por porque estás haciendo algo. ...y que últimamente he visto... ...que lo estás enfocando mucho a la comunidad. Platícanos un poquito... ...¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo enfocas a la comunidad?
1: Sí, fíjate que... ...tengo dos años... ...que encontré... ...un método que me resultó bastante interesante... ...para que cualquier persona... ...se pueda independizar. De antemano, pues yo trabajaba en un hospital... ...en un hospital de enfermero... ...y pues ya tenía una base... ...sin embargo... Por problemas en casa, realmente yo necesitaba más dinero. Digamos que yo hasta cierto punto ya era algo independiente para ese entonces. Y entonces uh -huh. encuentro un proyecto gracias a una amiga que sinceramente no hubiera tomado, si no hubiera sido por esa amiga, un proyecto en el que puedes trabajar desde casa. Y es bien interesante Israel porque así como la, so la, la comunidad LGBT+, ha estado estigmatizada, al decir que son personas pues problemáticas personas que son bueno muchos estigmas que hay no de la comunidad y que se han ido eliminando así yo también empecé en un proyecto que es bastante estigmatizado por el mal manejo que se ha realizado anteriormente entonces yo qué hago hago network marketing que básicamente es distribuir un producto o un servicio en una comunidad de personas y entonces lo empiezo a realizar y veo que es de fácil capitalización y entonces veo algo muy importante para capitalizarte rápido no importa ni quién seas ni de dónde vengas ni tus ideales ni tampoco tu orientación ni nada que tenga que ver con tus preferencias sexuales entonces hasta hace poco me puse a pensar y digo, esto sí realmente le puede ayudar a las personas que están teniendo problemas en casa. Que como te mencionaba, si bien no es un no, no es un paso en contra de la homofobia, pero sí es un paso a beneficio propio cuando decides no estar con personas que no te aceptan.
0: Claro. Eh, en enero... De este año, ¿has tenido, creo que ha sido tu número más alto de afiliaciones o ya tienes más, más anteriores?
1: Pues siempre he tenido, o sea, siempre, siempre se ha tenido, pero este año, sí, como dices, en, en este mes he llevado un récord. Ahorita llevamos 118 personas nuevas en mi equipo de trabajo y pues impactado, la verdad, por la respuesta que ha tenido la, las personas al proyecto. Ok, ahorita nos
0: invitas al proyecto. Pero, ¿cómo te ha cambiado la vida? El haber iniciado en este proyecto. Y. Eh, estar logrando cosas interesantes para ti. ¿En, ¿En qué aspectos ha
1: cambiado? Pues mira, mi vida realmente, así como cuando salí del closet, ha dado otro giro más de 180 grados. Porque. Y se liga mucho con mi vida antes de salir del closet. Yo cuando. Pues tuve mi desarrollo, infancia, adolescencia, siempre tenía en mente que el dinero era algo que pues hacía mal a la gente, ¿no? Que la gente se volvía diferente con el dinero. Cuando empecé uh -huh. en este proyecto y empecé a ganar cantidades de dinero que antes no podía ganar, me di cuenta que el dinero solamente potencializa lo que tú ya eras antes, pero que no tenías dinero y no lo podías hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salgo del closet, Israel, la, por todos los sucesos que pasaron, la única persona que se quedó íntegramente conmigo fue mi madre, nadie más. Y mi madre, al fallecer mi hermano, que eso fue algo que no, que no toqué mucho, desarrolla ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces yo me vine a vivir a otro lugar y en su momento no me pude traer a mi madre, no tenía los recursos y ella estaba sola en casa porque mi padre salió de casa también. Él se fue. Entonces, okay. yo conozco este proyecto y entonces empiezo a aumentar mis ingresos de manera exponencial. Realmente, en la primera semana que yo estuve en este proyecto, hice lo que jamás había ganado de enfermero. Entonces, lo primero que yo hice con ese dinero fue voltear a ver a mi madre, y a traérmela para acá conmigo, en repetidas ocasiones, por ejemplo, mi madre cayó en el hospital, o necesitaba medicina de urgencia, que en otros momentos, sinceramente no hubiera podido comprarla, y gracias a este proyecto, la pude comprar, y entonces empiezo a emprender más proyectos, me empiezo a, capi a capitalizar, empiezo a tomar más autoestima, porque quieras o no, eso también mejora tu autoestima, empiezo a, a cumplir sueños que tú eres de chico que pues se veían limitados por el dinero pero lo más lo más importante es que a pesar de todo lo que pasamos juntos mi madre y yo y todo lo que pasó ella la veo sonreír todos los días y eso es gracias aunque suene extraño a que tenemos estabilidad y tranquilidad económica también entonces sinceramente me cambió la vida por completo
0: Mira, yo creo que lo que decías, ¿no? O sea, el, el hecho de hacer dinero es estigmatizado también, eh, a veces fuertemente criticado. Y, y en algún momento diría Odindo Peirón: O sea, nosotros venimos a esta vida a vacacionar. Pero si me puedo pagar unas buenas vacaciones, pues que mejor. ¿no? O sea, <risa> pues sí, ¿verdad? no es lo mismo ir a, 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 a un crucero por las Bahamas a ir a un crucero en Misquac. O sea, es completamente diferente. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, creo que, que esta parte de motivación que tú manejas y sobre todo que tú has compartido de tu vida, lo, la parte que nos has compartido ahorita y la parte que has compartido en redes sociales. ...pues si sí es una forma de la cual evidentemente vas a poder tener una mejor calidad de vida... ...pero sobre todo y, y lo que tú estás haciendo y te lo felicito muchísimo... ...ofrecerle a tu mamá una mejor calidad de vida... este ...y, y pues saber que, que gracias a tu esfuerzo, gracias a tu inteligencia... ...puedes eh, tener mamá por mucho más tiempo, una mamá más sana una mamá que, que ves sonreír todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sinceramente, retomando lo primero que dijiste, el dinero está muy estigmatizado. O sea, la gente cree que es una falta de respeto preguntarle a alguien más cuánto gana, ¿no? O sea, de repente es como que, pero ¿por qué preguntas eso? Eso se escucha feo, ¿no? Pero al final de <risas> cuentas, es ¿qué es el dinero? Es un medio. Y es un medio para que puedas cumplir sueños, puedas ayudar a personas. Y que es bien importante, aunque no lo queramos creer, ¿no? A veces preferimos uh -huh. decir, ¿sabes qué? Es que poquito, pero honrado, ¿no? Porque tenemos una mala idea de lo que es ganar mucho dinero. Y entonces, cuando ya te sabes este método, cuando ya descubriste una clave, en mi caso que nunca tuve eh, facilidades económicas de chico ni de adolescente, es cuando yo digo, hey, o sea, a ver, conózcanlo, ¿sabes? Conozcanlo porque yo estuve estigmatizando esta manera de ganar dinero mucho tiempo y si yo hubiera iniciado antes probablemente mi vida pudiese haber cambiado desde antes. Pero entonces aquí es cuando llega la solución para las personas que somos parte de la comunidad LGBT, cuando necesitas independizarte o lo que quieras hacer realmente, ser una persona libre en cualquier sentido, porque el dinero también te da libertad y ahí es cuando entiendes la importancia del dinero, no como dinero sino como el medio. Para realizar lo que quieres hacer.
0: Exactamente. Hablemos de educación financiera. Eh, para ti. ¿Qué representa precisamente. Esa frase educación financiera?
1: Bien yo lo entiendo. Como tener. Las herramientas. Como persona para saber distribuir. Tus ingresos y egresos. Saber. Cómo manejar tu dinero de manera inteligente. Para que no caigas en errores como normalmente la gente suele caer dinero para aparentar gastos innecesarios tener educación financiera yo creo que te da mucha estabilidad en tus otros ámbitos entonces yo creo que es la habilidad para para reconocer en qué puedes gastar en qué no puedes gastar cómo puedes obtener dinero qué cosas hay que hacer qué no hay que hacer
0: muchas veces el hablar de, de la palabra financiero eh, te podría hacer pensar que esto es para gente profesionista que ha estudiado finanzas, que ha estudiado temas relacionados al dinero y que a lo mejor no nada más fue una licenciatura, sino tendría que haber estudiado una maestría, un doctorado para entender temas del dinero. ¿Tú crees que la educación financiera es para todos o solamente para algunas personas?
1: No, sin embargo, es parte de la canasta básica, así como la terapia. Sin importar. Y los qué, huevos. Sí, ajá. O sea, sin importar cuánto dinero tengas, el saber cómo utilizar tu dinero es bien, bien importante. Porque tú le puedes dar a 10 personas un millón de pesos y la mitad, o no sé, 8 o 9, pueden acabarse ese dinero. Pero una persona uh -huh. con educación financiera, ese millón de pesos o esos 5 pesos que tú le das... ...puede hacerlos crecer, puede utilizarlos... ...de una manera efectiva... ...entonces yo creo que sin importar... ...nuestra situación económica... ...porque yo tampoco soy de lema de que el pobre es pobre... ...porque quiere, ¿eh? no creas... O sea, ...entiendo muchas situaciones... ...pero creo que si todos tuviéramos... ...como canasta básica la educación financiera... ...tendríamos una mejor calidad de vida.
0: Completamente de acuerdo... ...yo tampoco estoy con... ...con, con la frase de que el pobre... ...es pobre porque quiere... Hay muchas situaciones... Y hay muchas situaciones muy complicadas... Pero... Si no te... Reducas er -re en el tema de tus finanzas personales... Si no... Eh, pones tus gastos en una libreta... Si no... Estudias una forma de... Poder obtener más dinero... Entonces sí es porque no quieres... Más no es porque... Porque sea una regla... Sino porque de plano tú no quieres... Ponerle un, un, un cambio a tu vida... Es difícil aceptar que tenemos problemas con el dinero... Y muchas veces creo que en México y Latinoamérica... Somos muy de... de presumir algo que no somos... O por lo menos así lo percibo yo... Y, y vas y te compras... Ropa Gucci... Que te cuesta miles de pesos... Que no tiene nada de malo siempre y cuando los tengas... El problema es que no los tienes y lo compras de todas formas... Y entonces... Ya te gastaste algo que no tienes... El hecho de tener ese dinero y poderlo invertir para hacerlo crecer, para hacer más dinero, creo que es una parte inteligente de qué hacer con con, con tu dinero, ¿no? Llámense utilidades, llámese aguinaldo, este y ahora creo que hasta dan los, los bonos del buen fin. Eh, eh, es, es decir, o sea hay, hay como que de dónde sacar, pero muchas veces es mejor o la ropa cara o la, tele, o la pantalla de 50, 60 pulgadas, ¿no?
1: Sí, las prioridades aquí están todas al revés por lo regular. Exacto,
0: exacto. <risa> Primero te compras el coche y después la casa.
1: Uh -huh, sí, súper común. ¿no? <risa> y es que estamos en un... En, caemos en un círculo de apariencias, ¿sabes? Porque queremos aparentar a otras personas, nos queremos queremos aparentarnos nosotros mismos, queremos impresionar, pues. Y a veces incluso las personas que no lo hacen... Entran en este mismo círculo. Por ejemplo, te cuento una experiencia. Yo hace poco subí una foto a Instagram en mm. donde hablaba acerca de la libertad financiera, ¿no? Salgo con una bolsa de Sara. Y entonces alguien me comenta: si ganaras lo que ganaras, no comprarás cosas en Sara.
0: No, no. no andarías <ríe> vestido
1: de tiendas de Sara. Y entonces a mí me, me dio bastante risa no le tomé tanta importancia porque lo entiendo de quien viene, o sea, de una persona que tal vez uh -huh. no tiene educación financiera, que es muy común. Pero entonces las personas que ni siquiera a lo mejor tienen acceso a marcas premium o pues todos en algún punto pasamos por ahí. No, no, eso no quiere decir que, que esté mal. Simplemente que no tenemos acceso. También vemos a otras personas que a lo mejor están saliendo adelante económicamente. Y qué hacemos? En lugar de súper bien, en lugar de felicitar, en lugar de alegrarte por eso, Vamos con el comentario. Y ese preciso comentario a mí me hizo entender muchas cosas. Y pues a no discutir con la pared. No simplemente es cuestión de educación. Pero si sí estamos uh -huh. envueltos en este círculo... En el que queremos aparentar siempre.
0: Jesús Manuel, regálame un consejo para precisamente... Estos chicos o chicas que vienen atrás de nosotros. Uno, primero para para asegurar que no es tan mal el hecho de, de, de sentir atracción por otras personas del mismo sexo, este, dependiendo de, 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 de la identidad sexual que tengas. ¿Pero qué tú les puedes decir para que se sientan de una forma más confortable, que, que manejen la, la autoaceptación de una mejor forma?
1: Pues mira, yo siempre he dicho... En esta vida, lo peor que te puede pasar es no ser feliz. Independientemente de qué trates, independientemente cuál sea la situación. Ahorita nos estamos enfocando a tu orientación sexual. Pero lo peor que te puede pasar es no ser feliz. Y en el transcurso de tu vida, en tu proceso de vida, va a haber muchas personas que no estén de acuerdo con muchas ideologías que tú tengas. O con muchas acciones que tú tengas pero tu principal objetivo en esta vida es ser feliz sin importar qué digan los demás y aún más cuando es algo que ni siquiera tú te has, has tenido la oportunidad de decidir entonces no te presiones a cumplir expectativas no te presiones ni siquiera a salir del closet a, disfruta tu proceso entiende tu proceso y entiende que eso es algo muy personal es tu naturaleza y nadie tendría que criticar ni decidir, ni presionar Algo que es natural No es algo normal, es natural Así naciste Y Entonces cuando tú te sientas listo de hacerlo Y cuando lo hagas Quien lo entienda Perfecto, vas a estar con ellos Pero quien no Es una persona que no te está valorando Ni siquiera como persona No por lo que eres, sino como persona Entonces siempre que tu objetivo sea ese Tu objetivo aquí, en la tierra es buscar tu felicidad le guste a quien le guste
0: wow me encantó me encantó me encantó me encantó y ya por último invítanos a lo que estás haciendo eh, como 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 alguien como yo como alguien como la persona que nos está escuchando si le interesa incrementar sus ingresos si le interesa eh, cambiar un poco su estilo de vida o si le interesa pagar deudas de otra forma diferente, ¿cómo, cómo poder llegar a lo, a lo que estás haciendo?
1: Mira, ahorita estamos en la era digital. En la era, de, en la era digital, eh, algo muy importante es que si tú tienes acceso a la información, tú puedes hacer dinero con ello. ¿Ok? Si tú tienes acceso... A este podcast es porque tienes wifi, es porque tienes datos, porque tienes internet. Con acceso a internet ya eres una persona privilegiada. Entonces, si tienes acceso a internet y obviamente si eres una persona que quiere trabajar, el hecho de que tú aprendas habilidades nuevas te pueden hacer ganar dinero. Yo estoy en un sistema muy sencillo. Tú aprendes a hacer dinero con tu propio dinero. Desde inversiones muy pequeñas. Y eres una persona que con el conocimiento va a manejar su propio capital. Entonces, simplemente aprendiendo en mi sistema de inversiones desde cero, puedes lograr aumentar tu capital desde 10 dólares en un proceso. Obvio, esto es un proceso porque no es magia, no son cuentos de Disney, es esfuerzo. Pero en un proceso, a esos 10 dólares convertirlos en 100 dólares. Y esos 100 dólares... Convertirlos en 200 dólares... Y así... Paulatinamente... Para que tú ingreses... A un sistema educativo... Tienes que pagar... Por esta educación... ¿No? Uh -huh. Tienes que pagar... Por estos servicios... Si tú necesitas... Eh, esta educación... Tienes que... Tiene un costo... En su momento... Pues puede variar... Para cuando alguien... Escuche este podcast... Pero... Entras a un sistema... De aprendizaje... En el cual... Te van a enseñar... A invertir tu dinero... Y tienes la opción de crear, así como yo, un grupo de personas a quien apoyas y, a su vez, también recibir comisiones por ello. Entonces, es una cap capitalización muy rápida mientras empiezas a desarrollar habilidades que te deben a multiplicar tu dinero. Y, pues, simplemente es tener el dinero de tu inscripción, muchas ganas de trabajar, porque, como digo, no es magia, <ríe> muchas ganas de trabajar y acceso a un dispositivo con Internet.
0: Ok, como dices... Esto no es magia, o sea, no es que hoy metiste dinero y mañana ya, ya, ya generaste grandes cantidades, ¿no? O sea, es, esto es un proceso, tienes que aprenderlo, tienes que este, tener una base y esa base, pues, evidentemente se forma de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Y algo que me queda claro y algo que entiendo es que, o sea, puedes seguir siendo empleado y también estar haciendo esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente, la, la gran ventaja que tiene este proyecto es que no tienes que dejar de hacer lo que tú haces para poderlo uh -huh. iniciar, de hecho yo era enfermero, trabajé todavía de enfermero unos meses mientras estaba adaptándome, entonces lo puedes hacer en tus tiempos libres, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, la hora que te queda libre, cuando vas en el avión, o sea, a todo momento, cuando estás sentado en la playa, <ríe> y sí es una gran ventaja.
0: Sí, digo trabajar en la playa, sí <risa> definitivamente lo es, ya me vi, ya me vi. <risa> Jesús es Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Creo que todavía me faltaron muchas cosas que preguntarte, pero bueno, también el tiempo nos va eh, a empezar a correr y a comer. Sí. Eh, de verdad, muchísimas gracias eh, por aceptarme la invitación. O sea, ya tenía meses persiguiéndote. Gracias de verdad por hacerme caso y regalarme una hora de tu tiempo. Y este, y sobre todo, también regalarnos esa hora para, para conocer tu historia. No, y este, pues no sé si ¿sí quieres agregar algo más.
1: No, pues, más que nada las gracias también por, por invitarme. Para mí es un honor y un placer. Evidentemente, pues, una vida no se puede no se puede platicar, ¿verdad?, en un post, en un podcast. Entonces, Exacto. no alcanza el tiempo. Pero, pues, lo que pude compartir, espero que de verdad, de verdad, alguien pueda rescatar algo bueno. Y si necesita ayuda también, pues, ya tiene mis redes sociales Puede mandarme un mensaje, puede pedirme si, si lo cree prudente, pues un consejo y pues nada, simplemente muchísimas gracias Israel, para mí es un honor estar aquí, gracias por tomarme en cuenta.
0: El muchacho sí contesta los mensajes, ¿eh? me consta, entonces puedes escribirle, sí te contesta, tarda pero sí te contesta.
1: Sí, sí gracias contesto. Jesús. Gracias a ti Israel, hasta luego.
0: Y a ti que nos escuchas de verdad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este programa. Recuerda que si estás en iTunes Podcast. Por favor regálanos un comentario. Cinco estrellas. Eso de verdad nos ayuda a seguir llegando a más personas. Entonces por favor. Y ayúdame también a que Apple Podcast. Vuelva a recomendar este programa. Como de los más reconocidos a nivel LGBT. En el mes de junio. Entonces por favor ayúdame. Apóyame. Porque eso nos va a hacer que nos pongamos en los primeros lugares. Y ojalá este año lleguemos al primer lugar. Y también te dejo nuestras redes sociales. Si quieres comentarnos algo más. En Instagram nos encuentras como arroba no soy moda guión bajo podcast. En Twitter como arroba no soy moda guión bajo P. Y en Facebook como no soy moda el podcast. sale Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.